0: Este episodio es presentado por Joker. No lo esperas.
1: Bienvenidos a su programa favorito, el Round Table de la AFC. Este trae de ustedes por cuarta y gol. Mi nombre es Aguatsin Medrano, ya saben, me pueden encontrar en Twitter como Arroba 5 y como Arroba Cuarta y Gol Patriots para que estén enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts. Bienvenidos a esta semana número 11, ¿no? Una de las semanas más interesantes que vamos a tener en la NFL, prácticamente todos contra todos. Ya cualquiera puede subir al primer sembrado, cualquiera puede terminar con el primer pick global. Entonces, vamos a iniciar oh, con el debate porque... Tenemos, tenemos, tenemos bastante, bastantes eh, cosas interesantes que platicar esta semana. Y le damos la bienvenida y pues, un fuerte abrazo a Chino Solórzano de Jets en Cuarta y Gol. Chino, ¿se te extrañó? La verdad, se te extrañó muchísimo estas últimas semanas. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué onda, Watson? Muchas gracias. No, al contrario, primero este, les agradezco a, a los tres aquí, tanto a Tigrillo, a Emilio, a ti, a Watson, incluso también a Rudy. Este, todos eh, en la familia Cuarta y Gol al pendiente de lo que sucedió con... Eh, con, pues, con lo de mi papá este, por ahí ya grabamos el día de ayer Emilio y yo recapitulando lo que sucedió un poquito con el tema de los Bills y, y los Jets y hablé un poquito ahí con el, el tema de mi papá y pues todos estos episodios y podcasts pues van a ser siempre dedicados a él, lo haremos con, con esa pasión y cariño porque una de las razones por la cual yo le voy a los Jets es por él y también la pasión por el fútbol americano se lo, bueno, entonces este, yo también los extrañé, también ya saben que a mí me encanta hacer todos estos eh, episodios y podcast, entonces eh, pues de nuevo muchas gracias tanto a, a Emilio que fue quien se le ocurrió subir previa para este, el podcast de Jets en cuarta y gol, en el partido de los Bills y, y, y los Jets y pues también Tigrillo este y a Watson, pues ustedes estuvieron al pendiente y también se les agradece y pues muchas, muchas gracias. Y ya, ya estamos aquí también para hablar de, de pues, del desastre que es esta defensa de los Jets, pero bueno ahora entramos en detalle. Sí, nuestros
1: Jets de toda la vida, yo Jet desde Robert Sala, ya se, ya se la sabe, ¿no? Tenemos también al, que, al renacido, al resucitado, ¿no? El gran Tigrillo que por fin, por fin ve la luz al final del túnel, sale del sótano, de la división. Tigrillo, ¿cómo estás, Tigrillo? ¿Cómo, cómo te sientes después de este gran jueves?
3: We are the champions, my friend. ¿Perdón ¿qué dijiste? <risa> Yo sigo un poquito impertinente mi por el festejo. ¿Sí? Está bien chida, el Kira aquí en Guadalajara, y salud por los Dolphins. Salud, saludita, saludita. ¿No <risa> sigo con la cruda del sí, 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 festejo?
2: Si sigue, sí, 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 sigues así con la cruda, el domingo los ya se desquitan, ¿eh? Sí, no, muere, <risa> mira. Eh, lo dije... El lado ayer, positivo,
4: en plan...
1: los Dolphins ya ganaron su Super Bowl, o sea, esto, esto ya fue su Super Bowl ah, de toda su maravilla. carrera, ya, ya
4: pueden
3: descansar en paz. ¿Cómo son, eh? ¿Cómo son? <risa> Me encanta
2: subir ese, ese fragmento ahí en Golf y... <risa> igual. Increíble increíble, increíble, increíble.
1: Y pues también saludamos a alguien que casi, casi, lo tengo ya casi al lado, eh. O sea, ya, ya estamos respirando ah, ahí sí. atrás. Emilio, Emilio, ¿cómo sientes el verdadero terror del despertar de los New England Patriots? ¿Cómo estás?
4: Bien, bien, a Watson. No, todavía, todavía falta aquí porque nos vamos a enfrentar todavía dos veces, mi estimada Watson. Ya ahí se va a definir en gran parte, yo creo, que esta, esta división. Así es que es eh, eh, muy interesante y ahorita, pues muy contento pues, con, con la exhibición de parte de los Bills ahorita frente a los Jets. Ya lo platicaremos un poquito más adelante.
1: Sí, no, esta semana la verdad fue una semana importantísima, fue una semana increíble para la división en general, no tanto para nuestros jets, lamentablemente. Pero ¿saben qué sí es alegre, qué es, que es divertido, qué es increíble? El patrocinador de este episodio.
0: crowd going. Let's get the crowd going Todo lo que necesitas al instante. El futuro del supermercado está aquí. En 15 minutos te llevamos frutas, verduras, tus marcas favoritas y todo lo que necesitas. Envío al instante. Productos de calidad, precios justos, un mundo mejor y todo lo que necesitas en Joker. ¿Qué más quieres? Joker, no lo esperas.
1: Y bueno, ya retomando lo que veníamos diciendo, tenemos que iniciar por la sorpresa. No podemos decir que sorpresa de la semana porque toda esta semana fue muy extraña. Los Miami Dolphins le pegan en el Hard Rock Stadium a los Baltimore Ravens. La mentira llamada Lamar Jackson lanzó una intercepción al final del juego. <risa> juego y los Miami Dolphins pues resucitan. Veremos cómo les va. Segunda victoria consecutiva. Y pues nada, no la defensiva ya despertó lamentablemente salió lesionado el Goats, ese, la NFL perdió una superestrella, Jacoby Brissett salió lesionado del encuentro, pero bueno, Tigrillo, platícanos cómo, cómo fue esta hazaña de los de Miami Dolphins, cómo fue ganar este Super Bowl casi casi para la franquicia de Florida.
3: Inesperado, ¿no? Creo que nadie se lo esperaba. Eh, por ahí leí un comentario muy interesante de alguien que había visto, que le apostó el Moneyline a los Dolphins y su... Argumento era eh, que había visto cansada ya la defensa de Ravens y dijo, yo creo que este partido lo pierden contra los eh, Dolphins y mira, eh, ese análisis que se nos pasó a todos, eh, pero es que la... La previa daba que fuera una carnicería, o sea, Ravens, su tendencia de carrera era por fuera de los tackles, por donde más eh, débiles los Dolphins eh, para defender el acarreo, ¿no? Me dijeras si es como tal vez Colts, tal vez como, no sé, algún equipo que meta a sus corredores por el centro, pues dices, ok, ahí hay un kit, ahí hay un, se equilibra, pero Ravens todo su... su su esquema de carrera es por fuera de los tacles, ¿no? La debilidad de Dolphins. Entonces por ahí había eh, se esperaba una masacre. Y luego eh, a los Dolphins, repito, ya hago el conteo. No pudiste capturar, o sea, se te escapó de la captura literal Trevor Lawrence. Se te escapó este Josh Allen. Lo tenía, Landon Roberts lo tenía ya agarrado del jersey a Josh Allen y Josh Allen dijo, quítate. Se te escapó Josh Allen. Se te escapó el vejete. ...de Matt Ryan, o sea, Matt Ryan eh, dejó <ríe> bien estrellitas a Adam Butler... ...o sea, nada más le dijo, uy, ahí te voy, y le hizo la finta a Adam Butler... ...y Adam Butler se quedó viendo estrellitas, o sea, se te escapó el vejete de Matt Ryan... Dije, ...dices, ok, viene la Mark Jackson, que es un coreback móvil... ...y además de ser móvil es escurridizo, no, va a ser una cosa... ...va a ser una carnicería ahí... ...y resulta que los Dolphins este, este partido lo juegan de forma inteligente... ...lo que vengo pidiéndoles todo el maldito año... <ríe> lo vienen a hacer justamente este jueves por la noche, ¿no? Eh, algo muy 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 interesante en esta defensiva porque no solamente recupera el esquema personal del año pasado pone a sus piezas en el lugar donde mejor se desempeña con la cobertura que mejor saben hacer que es personal en cover cero sin safety, pegados a la línea de scrimmage y no solamente eso, le agregan la presión de dos elementos que han venido creciéndose eh, desde el año pasado, uno de ellos apenas empieza a jugar este año, que es Brandon Jones, mi pollo, mi pollito Brandon Jones y además este Jeffon Holland novato de este año llega de Oregon, entonces lo lo ponen a presionar a estos dos y no solamente eso, o sea además de eso hacen una maniobra muy interesante. Número uno pones en personal pones cover cero. Con este cover cero, si tú tienes la confianza en tus, en tus defensive backs, en tus cornerbacks, de que lo van a hacer bien con buenas asignaciones, buen tacleo, buena cobertura, te queda siempre en cualquier esquema un hombre de más para Muy presionar mucho. al quarterback. Ya que tienes un hombre de más, eh, tiene superioridad numérica, estos Dolphins ponían a 8 hombres, 7 hombres en la línea, generaba confusión. Obviamente no todos este, los que presionaban, los que disparaban, eran tomados porque obviamente la línea, la línea ofensiva de Dead Ravens no sabía quién tomar. Entonces ya tiene superior, superioridad numérica por dos. Y si a eso le sumas que hombre que era tomado por el, eh, la protección de pase, no se quedaba presionando. En cuanto era tomado por la línea ofensiva, se votaba a pase. Entonces, no solamente estabas presionando al coreback, no solamente estabas engañando a la línea ofensiva, sino también estabas engañando al coreback porque cuando tú presionabas y te tomaban, te botas al pase y además generas eh, cobertura de pase con un hombre que el coreback no había visto. O sea, la defensiva redonda esta semana con, es contra estos Ravens. Con razón, eh, yo, yo, yo decía, bueno, la, es muy sencillo. Eh, jugarle a la presión metes un pase pantalla metes este bootlegs metes RP, eh, perdón metes este pases rolados o sea hay formas de, de vencer la, la presión de una defensiva pero estos dolphins de verdad jugaron eh, todo, todo, todo todo el partido de incógnita, engañando al coreback, presionando al coreback, o sea, con razón la cara de John Harbaugh fue de qué demonios está pasando y además en su testimonio, ¿no? Eh, fuimos rebasados en el cocheo, fuimos rebasados en el juego, fuimos rebasados en el esquema, este, bien por estos Dolphins, ¿no? Y ya que revises la cinta, el, el, el tape, pues te das cuenta de que esta, esta defensiva eh, sí efectivamente ahogó oh, a los Ravens.
1: Increíble, ¿no? El desempeño de estos eh, Miami Dolphins. Chino, ¿tú ¿qué opinas? ¿Cómo viste este partido? ¿Cómo ves eh, pues esta, esta actuación soberbia de la defensiva de Miami que creo que fue lo que más marcó el partido?
2: Pues empecemos por, pues ahora sí, por lo primero, pero es el mejor partido de Miami en lo que va de la temporada. O sea, creo Sin que duda. incluso esa victoria contra los Patriotas... No fortuita porque dentro del juego, el ocasionar eh, fumbles, ocasionar este recuperar el balón, es parte del juego y lo hizo muy bien Miami para ganar ese partido, pero me da la sensación que ese partido se le escapa un poquito más a los Patriotas más que realmente que los Dolphins lo hayan ganado y esta sí creo que ha sido su mejor victoria de las tres que lleva eh, Miami dentro de la temporada. Su defensa le doy crédito, ahorita lo explica muy bien lo que hace eh, Miami, el con la superioridad numérica, ahorita como lo explicó Tig Tigrillo, excelente, y, y sobre todo eliminando la jugada explosiva por parte de Lamar Jackson, o sea, no vimos esa carrera donde se te vaya 30, 40 yardas y que realmente te, te ponga en predicamento creo que eso fue importante por parte de, de Miami, creo que ya varios equipos han empezado a encontrar esa fórmula contra Lamar Jackson, creo que Cincinnati también por ahí lo hizo cuando los, los vence eh, y pues bien también creo que eh, pues Howard resucitó o sea prácticamente pues ese, ese fumble que ocasiona y se lo lleva hasta la casa eh, creo que importante y túa cumpliendo nada espectacular creo pero a diferencia de partidos Tigrillo como lo fue contra Jacksonville y como lo fue eh, por ahí contra el equipo los Colts donde hubo intercepciones costosas, intercepciones donde pues sí le dio oportunidad al rival e incluso pues yo creo que eso permitió para que perdieran eh, los Dolphins esos partidos o que ganara tanto eh, Jacksonville y los Colts eh, esos juegos, pues ahora Tua no se equivoca y hace un partido inteligente y hacer un partido inteligente y no espectacular a veces te lleva a conseguir la victoria y creo que hay que darle crédito ahí a Tua que entra por una lesión de... Este, del GOAT de... De Aguatsin, este, Jacobi <risa> Y, y creo, que, creo, creo que lo hace bien, creo que un partido inteligente Un partido donde no inventó mucho Miami Un partido donde, este, creo que controló bien el reloj Y, y bien por los Dolphins eh, y, y lo más importante para Miami, Tigrillo Pues ante las victorias, pues calles rumores Ante las victorias, las aguas bajan al nivel Stalman. que al este, una semana tranquila para Brian Flores, una semana tranquila para, para Tua, una semana donde no se habla, obviamente ya por el tema de que se cerró el, 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 la fecha límite de canjes, pues el tema de Sean Watson irá hasta el 2022, pero con actuaciones así, pues vas callando más todo eso, los rumores y, 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 y noticias que, que afecten a Miami, pues este... Pues bien, bien, bien por los Dolphins una muy buena victoria y pues ya al ratito hablaremos del siguiente partido que esperemos que no les vaya bien a los Dolphins.
4: <risa> <risa> claro <risa> y sobre todo la victoria frente a los Ravens es que, que estaba una era una derrota pronosticada a todas luces cuando la ganas este el ambiente vuelve otra vez a la normalidad, ¿no? Aunque, y este partido,
2: aunque, no, pero perdón nada más para que no se me pase y no uh -huh. se me olvide, aunque este equipo de Baltimore Dios sí ten, tenía un muy buen récord. También era de los récords un poco más engañosos Porque por ahí termina ganándole a Detroit Con un gol de campo de sesenta y tantos yardas Que fue un récord, récord Por ahí ¿sí? también termina ganándole a los Colts Muy apenitas O sea, Baltimore me parece que sí Digo, al final como dice Bill Parcells Eres lo que tu récord indica pero sí las maneras, o como decimos, una, dos, tres, las, las formas, formas. Las
1: formas. Las
2: formas de Baltimore creo que habían eh, dejado mucho que desear. Eso no es culpa de Miami. Miami lo aprovecha y capitaliza, cosa que no hicieron tanto Detroit y otros equipos. no Entonces también creo que Baltimore eh, lo, lo, lo están empezando a bajar un poquito a su realidad y creo que sí está un poquito abajo de los que sí pueden aspirar a cosas importantes dentro de la conferencia americana desde mi punto de vista.
4: Fíjate que yo quería explicar básicamente un símil que encontré entre este partido y el partido eh, de hace 10 días que jugaron los Bills contra los Jacksonville Jaguars, en donde eh, eh, Miami, en este caso y en el caso anterior a los Jaguars, hicieron un buen partido, buen partido a secas, sin nada espectacular, pero jugando inteligente, como tú bien lo decías. ¿Pero qué fue lo que hicieron los Bills o en este caso? ¿Qué fue lo que hicieron este, eh, los, los Ravens? tuvieron a un Lamar Jackson que solamente corrió para 39 yardas. Normalmente Exacto. corría mucho más, como lo decía Triguillo, y este en esta ocasión prácticamente no corrió nada. Y fue de todos modos el que más cor corrió, ¿no? Porque por ahí Freeman corrió para 35 yardas. Por otro lado, tuvo solamente 26 de 43 pases completos. O sea, tuvo muchísimos resultados, muchos balones ahí a, a Lamar Jackson. Y por otro lado también algo impresionante es que tuvo solamente dos conversiones de tercera oportunidad. O sea, no movió las cadenas, que para mí ese fue el detalle más importante de todo el partido. Tú si no mueves las cadenas, si no consigues primeros y dieces, pues no lo vas a avanzar. Tienes que entregar el balón y la tienes la, la ofensiva de tu contrario. Y eso fue lo que pasó en este partido, ¿no? Que eh, eh, solamente lograron eh, eh, convertir dos veces. Las, eh, esas veces también se convirtieron en puntos, en 7 y en 3 y fue todo lo que hizo Jacksonville entonces este eh, muy, muy parecido a lo que jugaron, insisto, hace unos 10 días ahí a, eh, con los Bills y creo que también otro punto, el pass rush de Miami se vio bien, me gustó mucho cómo sí. presionaron a Lamar Jackson y creo que eso también este, eh, tuvo que ver ahí con, con el resultado, ¿no? tú ya le has comentado ahorita Howard que, que, que sin duda ahí con ese picksix hizo eso también la, la sentenció el partido pero bien Miami hizo lo que tenía que hacer y mal los Ravens hicieron todo lo que no tenían que hacer.
1: Sí, correcto, ¿no? Un equipo de Miami que se vio como lo esperábamos, ¿no? Yo creo que muchos esperábamos más esto de Miami, actuaciones sí. sólidas de Tua y una defensiva fuerte. Yo estoy enamorado de Jevon Holland, me parece un jugadorazo y este partido jugó oro puro, inclusive regresando patadas también se vio bastante, bastante gracioso. Y nadie mencionó al gran Robert Hunt y su touchdown que no valió. Ya todo el mundo sabía que no era touchdown, <ríe> pero aún así fue una jugada épica, la verdad. Un, sí. un jugadorazo el buen Robert Hunt, también destacar a Jalen Phillips, que el novato poco a poco se va encontrando en esta defensiva, yo creo que poco a poco este equipo de Miami, veremos qué sucede las siguientes semanas, veremos cómo les puede ir, pero eh, pues yo creo que van a, hasta cierto punto Brian Flores, poco a poco va pues un poquito alivianando su situación, ¿no? Ya, ten, ya lo teníamos en la silla caliente la semana pasada o hace un par de semanas, entonces yo creo que eh, esta, este resultado es gigante por parte de la franquicia de Florida y pues también tenemos que hablar aunque nos duela de la victoria de los Bills, 45 a 17, ante los nos New duela? York Jets. Bueno, a mí me duele, no sé sea, a ti, Emilio, como tú ya, <risa> ya te viste en el Super Bowl. Y yo ya te lo dije, o sea, los Bills los van a eliminar en ronda de comodines. Ni te ilusiones, pero bueno. Este, no, los Bills sí. ganan 45 a 17. Un partido en el que Josh Allen se vio, pues, bien. Yo creo que subió el nivel. Finalmente, Singletary y Zach Moss pueden correr el balón. Y también tenemos que decir que Stephon Dix finalmente regresa a su nivel que nos mostró la temporada pasada, podemos decirlo así. Y también tenemos que decir que la defensiva de los Bills fue dominante todo el encuentro, estos 17 puntos son en tiempo basura, un touchdown del GOAT Joe Flaco. y pues nada más, ¿no? Inclusive el, el que dijo que iba a ser el pick número uno global, ¿no? Que quería ser el pick número uno global Mike White. <risa> Eh, pues cuatro intercepciones, ¿eh? se vio, se vio bastante, bastante bien el futuro pick número uno global, ¿no? Y pues algo, algo que quería, eh, pues como decir, como de, de, de curiosidad, y eso era aplicado en la semana pasada, eh, en el inicio de la season decíamos que los Jets no tenían un buen backup, y ahorita Josh Johnson, Mike White y hasta Joe Flaco se han visto mejor que Zach Wilson, eso no pone presión a Zach, pero sí es a... Eh, resaltar. Emilio, platícanos cómo viste tú este partido, ¿no? Aparte de feliz, contento, ilusionado.
4: Mira, yo, yo creo que los Bills hicieron exactamente eh, lo que el coach les, les, les dijo y mucho de lo que habíamos platicado en la previa, ¿no? Que dijeron, bueno, pues vámonos desde el principio a, a, a irnos eh, con una diferencia importante para que Josh Allen pueda jugar sin presión. Entonces efectivamente, al principio muy rápido nos pusimos 10-0 y eh, y de ahí ya nos soltamos eh, la ventaja de 14 puntos, que posteriormente así cerramos la primera mitad, ¿no? Entonces, ese fue un primer punto importante, un segundo punto importante es que corrimos ahora sí bien el balón, como tú ya lo bien mencionabas, tuvimos cuatro eh, touchdowns por la vía terrestre, esto es también algo importante, Josh Allen no corrió el balón, este, corrió solamente para tres yardas, algo algo para mí muy positivo en el sentido de que no hubo jugadas diseñadas en la que yo Sharon, tenía que salir corriendo solamente corrió cuando era necesario porque ya estaba rota la jugada entonces creo que, que bien algo que me gustó mucho es también el tema de los castigos este tuvimos este 7 castigos para 50 yardas nada más Digo, yo sé que siguen siendo muchos pero ya son eh, casi una tercera parte menos de los castigos que tuvimos la semana pasada entonces eso también este, eh, me pone contento eh, Josh Allen tuvo un buen porcentaje de pases completos con el 75% eso también hizo que eh, convirtiéramos mucho en terceras oportunidades y que avanzáramos yardas y nuestra efectividad en la zona roja también estuvo en el 86% tuvimos este, cuando estábamos avanzando eh, eh, dentro de la yarda 20 en nuestras series eh, prácticamente todas excepto en una eh, tuvimos siete puntos, ¿no? Entonces, eh, unos Bills silvanados, tú ya bien comentaste también la defensiva con cuatro intercepciones, eh, por segunda vez nos toca, ahí le comentaba uh, precisamente al chino un, un detalle curioso, que la semana pasada Josh Allen interceptó a Josh Allen y esta semana White inter interceptó a White, ¿no? Entonces, este, algo <risa> también este chistoso, de equipos contrarios, ¿no? Josh Allen, bueno fue eh, de los Jaguars la vez pasada y el White bueno en esta ocasión fue de los Bills
1: Correcto, impresionante eh, Chino, ¿qué nos puedes platicar del desempeño de los Jets? Algo que yo quisiera resaltar es que Laya Moore ya finalmente está encontrando su lugar en esta ofensiva, creo que pues fue un pick muy bueno Michael Carter también me parece un jugador interesante, pero tú platícanos ¿cómo viste a estos New York Jets en esta derrota?
2: Sí, mira, si, si queremos rescatar lo, lo positivo, coincido con, contigo totalmente a Watson, creo que los picks de este año de, de Joe Douglas, sobre todo los, los ofensivos, eh, bueno, quitando ahorita a Zach Wilson, que obviamente ha estado lesionado, eh, al haber a tocar el guardia, está jugando muy, muy, muy bien, este y estoy a, sin contar que no está McKay Vector, ¿no? que digo, por ahí todavía trae el tema de la lesión y no sabemos cuándo vaya a regresar, pero al parecer sí jugará algunos partidos eh, el resto de esta temporada. Entonces, Vera Tucker jugando muy bien. El Aya Moore ya lleva cuatro touchdowns totales, ya, ya empezó a despertar. Y Michael Carter, sí, la, la ofensiva terrestre de los Jets es la número 30, pero Michael Carter se está volviendo un arma eh, que no solo te ataca vía terrestre, sino también te ataca vía eh, aérea, Entonces, Michael Carter también de a poco... Eh, empieza a verse bien y te, digo, termina anotando también un touchdown en este partido, entonces están Tom Carter y, y Elijah Moore bien, y por eso lo, lo podemos rescatar. El tema de la defensa, sí, no quiero encender las alarmas porque creo que todos lo, lo, lo habíamos comentado y coincido que una de las peores unidades secundarias, no solo dentro de la división, de toda la liga era la de los Jets, y estoy hablando de los incluso con los titulares de los Jets. Entonces, si con los titulares teníamos dudas pues con los suplentes pues las dudas aumentan más y pues está, está muy difícil, o sea estamos hablando de que los dos safeties titulares están lesionados tanto Marcus May y la Marcus Joyner, Bryce Hall el cornerback, me parece que ha hecho un muy buen trabajo, pero me parece que su techo es más para ser un cornerback 2 titular y no tanto un cornerback 1 y Brandon Nichols eh, ha cumplido cierta, de cierta manera, pero en este partido, Sefón Dix se lo quemó las veces que quiso y lo hizo como quiso. Y pues sí, la, la verdad es que esta secundaria ha batallado mucho. Y una defensa pues que además de, de esas bajas en la secundaria, agréguenle que Carlos Lawson obviamente se lesionó eh, en el offseason. Vinnie Curry también por un tema ahí de salud decide no jugar la temporada. Jamie Sherwood, el linebacker Bryce Hoff, que también en la línea defensiva lo ha hecho bien. Entonces... Me parece que son demasiadas bajas. Entiendo que el área fuerte por parte de Robert Sala es la defensa, pero también ante una situación de cómo arman los Jets el equipo este año en el draft, donde sus primeros picks son ofensivos y el talento que escogen al final del draft es defensivo, pero obviamente no en rondas altas. Me parece que esperar mucho esta defensa era pedir demasiado y creo que lo entiendo de cierta manera. Pero sí tendrá que ajustar, o sea, sí, sí hay que señalar de cierta manera también a, a Sala y tratar de corregir porque ya son eh, cuatro juegos donde los Patriotas se anotan más de 50, los bengalíes se anotaron más de 30, los Colts se anotaron 45 y los Bills se anotaron 45. Me parece que son demasiados, demasiados puntos y habrá que corregir. La ofensiva de a poco, eh, a Watson, empieza a mejorar. Eh, y, y ahora que tú comentas que, que fue sin Zach Wilson... Para mí eso es, es algo que sí quiero resaltar... Porque criticamos mucho a esta ofensiva... Porque era nueva y el sistema ofensivo... Y el coordinador ofensivo que estaba en el sideline... Y ya lo subieron al palco y ya la ofensiva se empezó a ver mejor... A mí lo, lo que he aprendido desde el partido... Incluso contra los Patriotas cuando entra Mike White... Es después de la decisión de Zach Wilson... Es que esta ofensiva sí funciona... Si la ejecutas bien y si tomas lo que la defensa te da. Mike White lo demostró, eh, lo poco en ese partido contra Patriotas, lo demostró en el partido contra Cincinnati, lo demostró en dos drives contra los Colts. Josh Johnson en ese partido contra los Colts lo demostró, terminó dando un buen partido. Flaco entra en este partido contra los Bills, digo, sí, tiempo, basura y lo que ustedes quieran, pero demostró que puede mover la ofensiva con muy poco tiempo de preparación y la está moviendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Zach Wilson... Tiene que confiar en este sistema ofensivo y en el plan. Y si los otros tres quarterbacks demostraron que lo, lo pudieron hacer bien, está en él demostrar que también puede. Y tiene que demostrar y comprobar por qué lo seleccionaron con el pick número dos del draft. Entonces, eh, todo parece indicar que yo creo que Zach Wilson va a jugar este, esta semana contra los Dolphins. Si no, me parecería muy extraño por qué de entrada no lo hubieran puesto en el Injury Reserve. Eh, entonces yo creo que sí lo tenían planeado para que regresaran este partido contra los Dolphins y no tendrá demasiada presión pero sí creo que le, 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 le tendremos que exigir un poquito más por lo que han demostrado los otros corebacks y confiar que este sistema ofensivo con jugadores como Moore como el mismo Corey Davis que sí fombeó ahí este, eh, una jugada clave contra los Bills pero tuvo prácticamente creo que más de 90 yardas y eh, creo que Zach Wilson tiene para poder mejorar lo que queda del resto de la temporada en partidos que sí, los Dolphins a lo mejor en es papel de esta semana se ven como favoritos, pero digo, tienes dos partidos con los Dolphins, tienes un partido con los Texans, tienes un partido con Jacksonville, tienes un partido local con Filadelfia, son partidos que creo que ahí los Jets tendrán que empezar a ver cómo cerrar la temporada y terminar con una buena sensación, creo que ese será el objetivo y hacer algo al respecto con la defensa y que no les anoten tantos puntos, o sea, les van a anotar muchos puntos, pero ya no pueden permitir más de 40 en, en cada uno de los partidos, me parece que sí, ahí es lo que tendrán que corregir los, los Jets Sí, ¿no? Una
1: defensiva que sufrió demasiadas lesiones, digo, con Shaq Lawson y a lo mejor con Vinny Curry a lo mejor pudieron estar teniendo Shaq, mejores no, pero Sha Sha resultados, Shaq, Lawson,
2: ¿no? Shaq Lawson sí está jugando a Watson, el que se lesionó fue Carl Lawson Ay, perdón, es que también le ponen los mismos nombres, ¿no? Se ponen de acuerdo. Oh, Tigre, ¿y tú qué opinas de la Jets? Acuérdate, acuérdate que hay dos, hay dos Michael Carters, ¿no? Con los Jets. Michael Carter. Ah, sí. Y Michael Carter segundo me, me fascina, me gusta, me gusta mucho. Pero bueno, ahí está el tema con los Jets.
1: Sí, Tigre, ¿y tú cómo ves a tus Super Jets, ¿no? Que ya jugaron con Joe Flaco, ¿eh? Yo creo que ya, ya deberían de darle la titularidad, ser el dueño de la franquicia, ¿no?
3: No sé, pero qué vergüenza que Joe flaco no pueda con el con, con eh, ganar snaps ni con Mike White ni con este Johnson, ¿no? Josh Eso Johnson, se me hace, híjole. Pero pues, tal por, lo, por lo demostró. Flaco.
2: Pero pero hay complicado también, ¿no? Tigre, o sea, por las actuaciones de White, este, tanto con Cincinnati, Indianapolis y Josh Johnson, pues complicado darle la titularidad así de entrada, ¿no?
3: De entrada sí, yo, yo entiendo, porque también se presentó tarde y lo que tú quieras, pero no creo que ya ahorita no haya podido ganársela, ¿no? Y más, y mira, más por cómo se ha atascado la boca de decir que él es un coreback elite, ¿no? O sea, yo soy un coreback elite. Mijo, nunca lo fuiste. Lo que fue elite fue la defensa, para empezar, para empezar.
4: Sí, sí, pero el pero otro coreback bueno. era selección uno del draft también. ¡Ja, <risa> Miguel, te amamos te, Mike White. Te estás comparando a un selección número uno contra una elite. Entonces, un elite. Por favor, tigrillo. Tienes razón,
3: tienes razón, Emilio. Tienes razón.
4: Hay niveles, hay
3: niveles. Ya no se Pero bueno, sí, sino. no, no hay. Ese partido lo estuve viendo, paralelo al de Patriotas, me parece. Y sí, no, eh, fue. Es penoso. Y mira, yo entiendo que es un proceso en reconstrucción. Es un equipo muy joven. Eh, pero mira, hasta, hasta Brian Flores lo dijo en conferencia el lunes, o sea, no se nos olvide que este equipo por lo menos se está esforzando se le eh, no sé, digo, yo entiendo que es un equipo eh, por ejemplo, el chino hablaba sobre que por qué no lo metió en Injury Reserve, son muchos factores por los que no se lo puede haber metido en Injury Reserve ¿no? o sea, puedes ir día a día puedes haber dicho, tengo una semana, dos semanas de lesión, por eso no amerita el Injury Reserve, o sea son muchas cosas, y estos Jets, eh, recordemos, es su primer este partido, ha dado buenas sorpresas, no pierdan la esperanza, por ahí vi un retweet que hiciste, Chino, que me parece súper adecuado, claro. la gente ya quiere correr a Robert Sala, quiere correr a este... Ah, no. eh, se olvidó Brady, ¿no? ¿Cómo se llama este el coordinador ofensivo?
2: Eh, Mike LaFlor, que creo que ha mejorado, no Mike LaFlor es el que creo que ha empezado a ajustar y hacer las cosas mejor, y ¿sabes qué? Quiero agregar también algo, Tigrillo, las declaraciones de Rex Ryan en la semana, porque hubo... ¿Quién, ¿quién es Rex Ryan? ¿Quién es Rex Ryan? <risa> ah, el que ganó dos Super Bowls, ¿no? Con los Jets, con Mark bueno, Sánchez de MVP. Tiene un Super Bowl como coordinador <risa> defensivo con Baltimore. Este, Eso no, nadie se lo quita. A ver, Rex Ryan, este, sí, llegaste a dos finales de conferencia, pero heredaste un equipazo que construyó una gerencia anterior. Bueno, te tocó todavía estar con la gerencia con Mike Tannenbaum, que lo conocerán bien ahí en, en Miami, que ya también no lo hizo bastante bien. Eh, y Eric Mangini fue quien armó prácticamente... Ese equipazo, él, él fue el que selecciona de Earl Reeves él fue el que selecciona a Nick Mangold, él fue el que selecciona de Brickash o Ferguson. Eh, eh, terminan este, seleccionando a Alan Fane, que es un gran liniero pro bowl, este, bueno, salón de la fama. Eh, era un equipazo y que Rex Ryan diga que, que él no tendría este equipo como lo tiene ahorita Robert Sala. A ver Una, los la, la, la comparación de rosters es manzanas contra limoncitos ahorita. Este, o sea, no hay... No hay punto de comparación. Y Robert Sala me parece que contestó bastante bien. Pues si tiene algo personal contra mí, pues que me busque y ya sabe dónde me puede encontrar. Así como que. Eh, que, Robert, que, que Rex Ryan. No, no yo los, sí. Que Rex Ryan sí, no se sí, está sí. colgando de cosas que que, que no. O sea, realmente quiere. Y, y por algo no tiene chamba ahorita. Y por algo, este después de que dejó a los Bills, no ha sucedido nada con, con él. Y entendamos, o sea, nadie ponía a los Jets como. Eh, un equipo que iba a entrar a los playoffs, eh, si acaso, digo, yo los puse con siete victorias, a lo mejor por ahí pueden alcanzar cinco o seis, ustedes dijeron por ahí cinco victorias y creo que sí tiene la posibilidad de lograr esas cinco victorias y está bien, o sea, los novatos están viendo bien y lo más importante es cómo cierra Sack Wilson al final de la temporada y con eso nos quedaremos y eh, haremos la evaluación final. No sé, pero sí, yo el sé, mi este... pues no.
3: Sí, no, yo tampoco me metía con Jerjes. Si sí, Robert neta, Sala ¿eh? me dice, sí, no.
1: oye, pues lo que quieras me buscas. No, carnal, ya, ya le vi ahí
2: los pectorales, ¿no? los músculos. No, no me vientes no, no no. a los persas, carnal, <ríe> sube, ahí, ahí sube, muere, ahí muere. Sube todas las escaleras <ríe> de todos los estadios, entonces, cuidado, cuidado con Robert Sala.
3: Sí, no, además, digo, o sea, es un proceso, o sea, también... Eh, a pesar de, de ser un proceso en reconstrucción, primer año, todo esto, creo que se han visto bastante bien los, los, los Jets, al, eh, con estas sorpresas contra Titanes, que han ganado partidos interesantes, estos Titanes a los Bills, ahí a Rams, o sea, eh, que no se nos olvide también que es un proceso, o sea, es todo un proceso poco claro. a poco, prudencia y paciencia, entonces, este, bien por, por Robert Sala, me, me gusta mucho el estilo de Robert Sala.
1: Sí, a mí también. Ah, yo creo que esa es una mala racha, ¿no? Son apenas cuatro partidos realmente malos de este equipo, entonces veremos qué sucede en las siguientes eh, semanas. Tenemos que pasar al último partido de la división, el Patriots en contra de Cleveland Browns. Este resultado la verdad es que es escandalosísimo. Si yo les digo, entre Pats y Browns se anotaron 52 puntos. Yo creo que muchos de ustedes piensan, ah, estuvo muy muy cerrado, se ganó por un gol de campo, por una sola posesión y no, Nueva Inglaterra Papuleó a los Cleveland Browns 45 a 7, se comió 45 puntos sin respuesta. Y Nueva Inglaterra solamente tuvo un despeje y la, eh, para poner la rodilla en tierra para acabar el juego. Eh, gran partido de Mac Jones, tres anotaciones, QB rating casi perfecto. Eh, el que sí tuvo QB rating perfecto fue Brian Moyer, hasta con un touchdown se fue, incluso el primer touchdown de la carrera de Jacoby Myers.
4: Flaco eh, también. Oh, oh, sí, nuestro señor
1: padre yo flaco Ya
3: salió ¿Tuvo, tuvo,
2: tuvo rey perfecto, ¿no?
3: sí, 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 Jugadorazos ves,
2: jugadorazos. Rey, si, es elite, si es elite
1: Ni tú ha tenido una calificación Arriba de 100 Tigrillo y lo sabes Pero bueno es, eh, Partido redondo Para Nueva Inglaterra No sí.
2: ¿Qué no sé el servidor y para que le pongas más limón <risas> si quieres sea Watson.
1: Pero bueno, eh, pues nada, no, yo creo que fue un partido redondo, una ofensiva super dominante. No me a serio, se vio espectacular. Y Mac Jones, yo quiero resaltar a Mac Jones porque la verdad, creo que ese es el mejor juego que ha dado en su carrera. Por bueno, 10 juegos, pero ha sido el mejor juego que ha dado. Lanzando pases en doble cobertura, arriesgando más el balón, siendo más agresivo y muy inteligente. O sea, te enfrentaste a Denzel Ward, un esquinero. ...que en las últimas semanas había vuelto bastante, bastante bueno... ...tienes a Greg Newsom, un novato que poco a poco va desarrollándose con los Browns... Eh, ...Troy Hill, Josh Johnson, o sea, una secundaria que en general tenía talento... ...sobreviviste a Miles Garrett, solo una captura te hizo... ...yo creo que Nueva Inglaterra jugó de manera espectacular a la ofensiva... ...Kendrick Bourne fue un home run completamente en las contrataciones... ...semana a semana se ve bien... Y también tenemos que resaltar a la defensiva, cinco capturas de coreback y solamente uno de 11 en terceras oportunidades, un porcentaje de 9% de conversión. Me parece que este equipo de Nueva Inglaterra, no me quiero ilusionar, pero es que sí, la verdad, Nueva Inglaterra es un equipo que, de los que están ahorita clasificados en playoffs, yo diría que es el más consistente de estas últimas semanas, porque la verdad es que los que están, los que están arriba en la, en la postemporada, Titans, pues se ha caído varios partidos, pero no ha perdido y demás, ¿no? Entonces yo creo que Nueva Inglaterra, con esta victoria yo creo que ya por lo menos tiene el desempate en contra de Chargers y de Cleveland por el boleto a Comodín. Y cuidado porque solo están a un juego de los Buffalo Bills. ¿Qué opinan de este encuentro, Chino?
2: Híjole, eh, Patriotas viene de menos a más, es la realidad y no lo podemos esconder ya. Porque sí, primero decíamos, bueno, le ganó lo, los dos partidos a los Jets, le ganó a los Tejanos Houston. muy apuradamente. Eh, y teníamos dudas, ¿no? Y le ganó este a su hijo Sam Darnold, que pobrecito, ya parece que la era de Sam Darnold <risa> se acabó como titular, no solo con Pantera, sino con cualquier otro equipo y creo que su futuro será ser suplente dentro de la liga. Y como que teníamos dudas sobre estas victorias, ¿no? Donde a lo mejor no, no nos, nos hacía dudar de, de, de los Patriotas. Pero ya la, las victorias tanto contra Chargers y contra Cleveland, equipos que... Eh, para muchos, están en la contendi, contienda todavía para poder entrar como como de incluso bueno los Browns ahí dentro de su división, todavía con posibilidades de poder ganar su, su división, creo que sí ya eh, empieza a callar o a apagar esas dudas y los pone a los Patriotas como un equipo que al que le toque, si es que los Patriotas se alcancen a meter al final a, la, a los playoffs, ¿quién se quiere enfrentar a los Patriotas? El colmillo de Bill Belichick, el, colmi el colmillo de, este, se me fue el, el nombre del corredor ofensivo. Este, Josh McDaniels. Josh McDaniels. Eh, tienen el colmillo, los súper los retorcidos y se saben de todas, todas, ¿no? Y le van a facilitar la, la chama Y aparte, eh, Belichick ya con la experiencia de haber llevado a Brady en su momento con... Muy joven a, a, a cosas interesantes, entonces cuidado con los Patriotas. Ganaron partidos que tenían que ganar, como con Chargers y Cleveland. Por ahí, dio están los partidos contra los Bills. Pero si por ahí le sacan uno, pues prácticamente con muchas, muchas posibilidades de poderse meter a, la, a los playoffs y aguas, aguas con los Patriotas. Y por el otro lado, Cleveland me parece que es una de las decepciones de momento, todavía con posibilidades, obviamente, dependen de ellos para poder entrar pero me parece que es un gran equipo y creo que Baker Mayfield no es la respuesta, no es la solución es un coreback cumplidor sólido, pero creo que no lo que, no 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 el que te va a llevar al juego importante, al juego grande para que los Browns finalmente puedan ser eh, relevantes, no. entonces creo que sí mucha excepción por parte de Cleveland pero reconociendo lo, lo bien que lo, lo ha hecho Patriotas los últimos juegos
1: Sí, pero bueno, no jugó Nick Chop, no jugó Karim Hunt, y Baker Mayfield venía saliendo de la lesión, si bien ha sido veniendo un muy buen partido, eh, me parece que fue, ay, ni recuerdo cuándo, eh, cuál fue el último partido de Cleveland, pero creo que estos Browns no han decepcionado tanto porque se han tenido muchos problemas de lesiones, esta temporada se ha sido un poco más complicada para ellos. Tigre, ¿yo tú qué opinas de, de la victoria, no? de que Brian Hoyer tiene mejor rating que, que Tua Tagovailoa?
3: Ay, Chile, me largo. Ah. <risa> <risa> ¡Me largo! No, <risa> no, 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 no. Este, Pues es que vamos a lo mismo, ¿no? Yo lo veo un poquito más desde el sentido táctico. Y la verdad es que Patriotas, desde tiempo para acá, desde el tiempo acá, ha hecho juegos muy inteligentes, lo que comentábamos otra vez, perdón, soy muy reiterativo con eso, pero sí, o sea, eh, le han hecho un, no sé si estén aprovechando, como decía el chino, ¿no? El playbook de Brady, que este Mac Jones cumple con esas características, ¿no? Entonces, estamos poniendo las piezas en su lugar. A, a estos Exacto. Browns les corrieron como, como si fueran los Dolphins de la semana 2, o sea, los, los, los Browns no pudieron detener esa carrera. Un Ramón de Stevenson muy, muy explosivo. este y, y es eso justamente, ¿no? Ese, ese esquema que le están dando a Mac Jones, están explotando esas cualidades de, de, de este muchacho. Ahora, ¿qué se decía de este muchachito en el draft? a lo mejor no tiene el brazo, no tiene el físico la velocidad, la explosividad, bla 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 pero este chavo es muy inteligente, se decía de Mac Jones, y aquí se está demostrando exactamente, hey, les, lo están poniendo en el hábitat correcto porque no tiene los grandes receptores, pero los pases iban a donde tenían que ser, eh, los, los, los acarreos eran por donde más le dolía a, a Browns, entonces si tú pones este esquema táctico con los, las piezas este de, eh, en su lugar, con, eh, explotando las, 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 de, las fortalezas de tus jugadores y eh, pegándole las debilidades del rival, tienes este resultado. ¿Sabes? Entonces, eso es lo que está haciendo Patriotas últimamente. Está tratando de explotar las cualidades de Mac Jones con mucho poco talento que tengan sus wide receivers, como este Aglor, como este Myers, ¿no? Son limitados, pero los están usando donde deben usarlos. Entonces, eso le está dando obviamente resultados, ¿no? Y obviamente tardó un poquito en arrancar, pero
4: se está encontrando Patriotas y sí, hay que tener cuidado. Sí, estoy totalmente de acuerdo ahorita a lo que dices de, de. Se ve la mano de Belichick en un equipo bien entrenado eh, eh, Mac Jones ya lo hemos dicho todos este, eh, para mí ahorita de lo que yo he visto el Rookie of the Year por mucho eh, me fascina mm. la madurez con la que lo ha, lo, con la que ha llevado al, al equipo eh, eh, en hombros eh, es, es increíble cómo aguanta en la bolsa de protección a pesar de que está relativamente presionado, no sale, aguanta ahí en la bolsa de protección para conectar con algunos de sus receptores, eh, eh, como dice tigrillo, cómo coordinan cómo sus coordinadores le mandan jugadas para que estén mandando pases, corriendo, o sea, haciendo jugadas muy, muy variadas y con buen tino. Está, a mí me gusta mucho desde el estilo, la forma, la mecánica, todo McJones hasta guapo está el condenado. Creo o sea, que todo. Este modelo, o modelo de niño
2: no fue. Hoy, hoy, hoy por ahí vi en redes sociales que por ahí fue
4: y la verdad es que Cleveland nomás nomás tuvo a Dernis Johnson, es el único que tuvo, o sea, con, tanto como corredor como receptor, fue el único que yo vi este, todos el resto del roster de, de los Browns estuvo bastante limitado, eh, y creo que los Patriots es un equipo muy incómodo para poder enfrentarte eh, siempre incomoda al rival, muy al estilo este, este eh, Jugando ese juego que no te gusta ahorita, como decía Tigrillo, buscando esas debilidades por donde te esté pegando ahí un poquito por abajo de la mesa, nada más lastimándote sin matarte, y eso a la larga funciona muy bien, ¿no? Eh, creo que eh, es un equipo que ojalá y, y por lo menos los Bills no se enfrenten a ellos ahí en la postemporada, porque sin duda va a ser un, 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 un duro este, rival. Al, al cual te puedas enfrentar, ¿no? Entonces, este, yo espero que, que los Bills hagan su chamba, si hacen su chamba veo difícil que nos alcance, pero como bien dice también, este, aquí a Watson está nomás a un solo juego para hacerlo, ¿no? Y nos vamos todavía para el resto de, de la temporada, quedan dos partidos en donde nos vamos a enfrentar y seguramente ahí se va a definir la, la división.
1: Correcto, no, partidos interesantes Veremos qué sucede con esos New England Patriots Hace un par de años ya estaba a punto de ir a demandar a Josh McDaniels Y decirle, maldito desgraciado, me provocas bills cada partido Pero esta temporada yo creo que me ha callado la boca Pero bueno, en fin, eh, pasemos rápidamente a lo que son los pronósticos No, ¿Quién va a ganar en esta semana número 11? Semana interesante No descansa ninguno de nosotros Así que vamos a iniciar con el Patriots en contra de Atlanta eh, Thursday ya Night Ya recuerdan, Thursday Night Football eh, 23, este 28 a 3, ¿no? este Pero bueno, vamos a, vamos a dar el pronóstico. ¿Quién creen que puedas ganar este partido? ¿Cuál crees que sea la clave de este encuentro, Chino?
2: No, a ver, los Patriotas creo que tienen el momentum. Eh, los Falcons les fue muy mal contra los Vaqueros, les pusieron una paliza, aunque luego los Falcons son muy, muy gitanos. Eh, por ahí le, le habían ganado a los Santos. O sea, como que Atlantes de estos equipos que no sabes cómo va a salir cada semana, pero me parece que por coacheo, por momento, por defensa los Patriotas, eh, creo que sí tienen más armas y más argumentos. Han sido más consistentes los últimos, las últimas cuatro semanas. Los Patriotas deberían de ganar el partido. Eh, Atlanta, por el otro lado, con su nuevo eh, head coach, eh, Arthur Smith. Creo que todavía le, le falta. Y me parece que ya también estamos viendo lo último de Matt Ryan en Atlanta. Una de las cuestiones que yo... Pues, eh, una de las cuestiones, vaya, perdón por la por ser redundante, pero una de las cuestiones que cuestioné de los Falcons eh, es que creo que ellos tenían que haber escogido coreback. O sea, si, si empezaron con un head coach nuevo, creo que tenían que haber seleccionado coreback nuevo este año. No lo hicieron y creo que están perdiendo un año de este nuevo proyecto de Arthur Smith con Matt Ryan porque creo que Matt Ryan ya no, ya no es el futuro, ya no es yo creo que ni siquiera el presente de... Eh, de estos Atlanta Falcons y si sí veo a los Patriotas con posibilidades de llevarse este partido y voy, y voy con los New England Patriots.
1: Eh, Cleveland está a la venta Matt Ryan para que ya deje saber que Mayfield en paz y pueda ser contendiente. <risa> eh, Emilio, tú platícanos, ¿quién crees que gana este, este sabrosísimo encuentro?
4: Perfecto, mira, yo creo que sin duda también los, los Patriots deben de ganar y deben de ganar fácil, ¿no? Eh, eh, Atlanta no no le veo este mucho, creo que lo, de lo que ha ganado ha sido un poquito de manera fuertitua y hemos visto como hemos dicho a los Pats, este, muy firmes ¿no?
1: Correcto, correcto, eh, Tigrillo
3: Sí, además vienen lesionados sé sí, por ahí mencionaron a Patterson, por ejemplo Uy, este, Gran Maja no. Sí, entonces este, también con esa situación es, este, pues están muy mermados también los Atlanta Falcons, entonces eh, sí, sí, yo creo que si sí, Patriotas le pudo acercar a Chargers a, a, a estos Browns entonces seguramente con un juego inteligente podría ser es suficiente para vencer a este proyecto en reconstrucción, coach nuevo y obviamente un roster pues ya poco a poco mermado por, por, por el paso de, de la temporada
1: A mí la única duda que me genera es que es semana corta y Nueva Inglaterra tiene un montón de lesionados En este momento en, en el reporte no Entonces eh, pues yo creo que sí es, es un poquito preocupante, pero bueno Correr el Patterson era el 50% de su ofensiva eh, Pasamos rápidamente Con el Jets Dolphins eh, Emilio, ¿Tú qué opinas de este encuentro? ¿Quién crees que se lleva la victoria?
4: Perfecto, mira, creo que Por como vienen jugando un poquito eh, Los Dolphins Espero que mantengan el duelo y aunque veo Que va a ser un duelo muy cerrado Creo que eh, los van a ganar los, los, los Dolphins ¿no? y si me permiten yo ya me voy a tener que ir un poquito rápido amigos aquí de, de gol y para darles también mi, mi pronóstico de, de los Bills, obviamente los Bills van a ganar a los Colts eh, aunque creo que también eh, Wentz va a estar ahí mandando algo <risa> este... va a estar ahí apretadón, creo que los Bills, Bills, Bills van a salir a
1: <risa> no huyas de la verdad Emilio van a perder contra los Colts, pero bueno
4: Muchísimas gracias por tu
1: participación, Emilio.
4: Compromiso, señores. Gracias. Saludos, Emilio. Dale. Gracias.
1: ¿Cómo ven? Huyó a huyó la mera hora, ¿no? Eh, Chino, ¿tú qué crees? que, que qué puede pasar con nuestros New York Jets? Yo creo en Robert Sala, es mi hombre, pero tú dinos, ¿qué puede pasar en este partido contra Dolphins?
2: Híjole, mira, me cuesta trabajo todavía de momento. Yo sé que el Roundtable lo grabamos en martes, eh... ¿Hay que esperar quién va a ser de entrada el coreback de los Jets? Todavía no lo sé. Todo parece indicar que va a ser Zach Wilson, que va a regresar. Eh, y creo que eso, eso me ilusiona. Creo que estas tres semanas incluso que, que estuvo en la banca y vio con otros corebacks cómo la ofensiva puede caminar y que funciona. Y que metieron muchísimas yardas tanto contra Cincinnati y contra los Colts. Eh, creo que... Tienen posibilidades los Jets. Vamos a ver la defensa. Vamos a ver si Miami, digo, por el otro lado, si finalmente puede explotar con su ofensiva ante una defensa muy mala. Creo que es la oportunidad de oro por el lado de Miami. Donde pueden eh, capitalizar. Pero por el otro lado, los Jets vienen de jugar contra la defensa número uno. Miami sí ha mejorado defensivamente, pero está muy lejos de ser también esta defensa que ha sido los Bills este año. Eh, y creo que sí, los Jets, tanto con Michael Carter, con Elijah Moore, con Corey Davis. Eh, con el mismo Killan Cole, con el mismo Jameson Crowder Creo que ofensivamente sí tienen también Armas para poderle hacerle daño a los Dolphins Y sí voy con los Jets en este partido Y creo que van a ganar su primer partido divisional Del año, y creo que el único, pero bueno
3: <risa>
2: eh, Tigrillo
3: Pues eh, yo sí También creo que, digo todo puede pasar, porque además es partido divisional, no podemos decir que es muy sencillo, ¿verdad? Para parecer claro. es difícil y complicado ganar en la NFL, eh, va a ser complicado este du duelo divisional, eh, pero ya sabemos que también los Dolphins han salido con cara sorpresa contra Jacksonville, contra Houston, contra Atlanta. Y obviamente también los Jets han salido con varias sorpresas como Titanes contra Bengals. Entonces, eh, partido vale. igualmente complicado, pero creo que los Dolphins tienen que ganar por talento en el roster y por esquema cuando lo saben usar, cuando lo saben plantear bien. Creo que debe ganar Dolphins sin problema.
1: Señores, señores, regresa Zach Wilson Y regresa la victoria, a la gran manzana Yo voy con los Jets
2: Esperemos que regrese, todavía no está confirmado Watson, pero todo parece indicar Que sí, ¿eh? Que este... ah, hasta con un flaco les ganan
1: a los, a los Dolphins Yo creo que, que, que Miami va a venir Muy sobrado y se va a terminar Cayendo como en las últimas semanas, pero bueno Veremos qué sucede Y para finalizar, el Bills en contra de los Colts, Chino, ¿tú qué opinas De este partido? ¿Crees que eh, Jonathan Taylor puede hacer pedazos a estos Buffalo Bills. Híjole, lo, los Colts
2: me parece como que empiezan a jugar de... Cada semana los veo un poquito mejor, ¿no? No sé qué... qué digo, se, se les termina por alguna razón como que los... Eh, el, al final del tercer cuarto y cuarto cuarto eh, se les empieza a complicar. Yo entiendo, por ejemplo, ese partido contra los Jets en Thursday Night. Sí, tenían ya practicando todos sentenciados de la mitad del tercer cuarto pero aún así que Josh Johnson les moviera les el balón como, como, lo, como se los hizo y, y terminó con tres pases de touchdown y por ahí este, casi anotando un cuarto más, algo le pasa a Indianapolis al final, pero si esta ofensiva, esta línea ofensiva con, con Jonathan Taylor, Carson Wentz se ha visto creo que bien este, los últimos partidos, creo que se le puede indigestar a los Bills por ahí, yo lo comentaba incluso ayer eh, recapitulando el, el Jets Bills con, con Emilio, que no se nos olvide que estos dos equipos se enfrentaron en los playoffs, y me parece que fue más los balazos que se dio Indianapolis en el pie para perder ese partido, más que lo que hizo Búfalo, que jugó de local en los playoffs. Entonces me parece que puede ser un partido cerrado que se le puede indigestar a, a Búfalo, pero aún así creo que sí la localidad de los Bills, eh, la defensa número uno de los Bills, y, y yo, Allen creo que también andan en buen momento, creo que los Bills van, van a terminar ganando el partido, pero creo que sí puede estar apretado
3: y cerrado. Tigrillo, Sí, yo creo que este va a estar cerrado, pero no sé, es que estos Bills, como dice Chino, van a la baja y estos Colts van al alza, pero creo que la defensa de Bills puede detener a Colts, que siento también esos, esos equipos que si le tapas al hombre importante, a ese hombre de referencia, se le acaba el juego, ¿no? o sea, si tú tapas a Jonathan Taylor, que ahí está el chiste, ¿verdad? Este, si tú tapas a Pittman, eh, creo que ya tienes resuelto eh, gran parte del, del, del esquema Entonces eh, esta defensa de Bills creo que es capaz de detener esta, esta ofensiva de, de Colts Entonces yo por la defensiva creo que voy con Bills
1: Yo sinceramente creo que este es el juego más trampa de todos los de la división Creo que este es el único que pudiera estar teniendo sorpresita yo quiero inclinarme por los Indianapolis Colts. Creo que Jonathan Taylor puede ser lo suficientemente explosivo como para destruir a esta defensiva y más que nada es el mejor corredor actualmente en la NFL. Entonces yo creo que hay que darle respeto a Jonathan Jones. Yo creo que se lo pueden llevar los Indianapolis Colts. Que pues a mí no me conviene porque también los Colts están peleando como Dean, pero pues tampoco convendría que ganaran los Bills, ¿no? Entonces eh, ah, vamos con los ya Indianapolis te caché, Colts. Ya te caché. <risa> Vamos con los. Carson West va a lanzar tres touchdowns, ¿eh? eso sí se los ha puesto. Pero bueno, no terminamos. Llegamos al final de este hermoso round table, ya saben, de las redes sociales. Chino, por favor, muchísimas gracias por estar en el programa. Cuéntanos dónde te podemos seguir.
2: Así es. Eh, no, al contrario, gracias a ustedes también por otro round table dentro de Cuarto Gol, la división esta, la conferencia americana. Redes sociales, arroba chino solo 86. Cuenta personal en Twitter. Y la cuenta en Twitter de Jets en Cuarta y Gol, arroba Cuarta y Gol Jets. Ya lo saben, todas las cuentas de Cuarta y Gol eh, de los equipos con 4TA y Gol. Y ya con el nombre de su equipo, en este caso Cuarta y Gol Jets.
1: Tigrillo, ¿dónde podemos encontrar, eh, en mi hermano?
3: Pues ya saben, me puedo encontrar en mi casa, de lunes a viernes, me pueden encontrar... Ah, choro, choro. Este, ¿qué, qué chiste tan malo, de verdad. Este. Eh, arroba goldolphins. arroba
2: goldolphins. Ya arroba no le den tortas ahogadas, ni tequila. Ya, ya. Esa cruda de la victoria ante los Ravens le está afectando demasiado al
3: tigrillo. Este tequila está bien sabroso y está
4: hecho en tequila. Que a se mí se, llama se me hace que es descal
2: de o es... Nayan
4: Más seguro el Tonayan no, Yo creo
3: que ese es el Tonayan juega en Green Bay Y está lesionado El Tonyan. Ton <risa> arroba Tonayan Arroba Arroba master guión bajo tigrillo Listo
2: Vámonos
3: ya aguas, Pues nada, ya. no
1: se nos, se nos escapó, se nos escapó Emilio, pero a él lo pueden seguir en Twitter como @evesan y la cuenta de, de Cuarta y Gol Bills. Ahí vayan ahí a perseguirlo porque se nos escapó ya cuando íbamos a dar el análisis de su partido. Y pues a mí me pueden encontrar como Watson 5 eh, en Twitter y también como Cuarta y Gol Patriots. para que estén enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts. Esto fue el Roundtable de la FC este traído ustedes por Cuarta y Gol porque la NFL no termina. Y nosotros tampoco. ¿Cómo va? Fins up, take a flight, Feel's Mafia y Forever
2: New England. Take a flight, como que Take a no Take a Flight, ay, perdón, no se lee, no se lee. Take
3: five, High Five.
2: Vámonos ya. Saludos. Ánimo, bye.
0: <risa> <Let's> go <risa> Encuentra el podcast de tu equipo favorito Y descubre lo más importante de tu próximo rival Aquí, en Cuarta y Gol Aaron Rodgers inmuniza a los Seahawks Aún con Russell Wilson de regreso Seahawks es blanqueado por Green Bay Chiefs, ¿de vuelta? Mahomes vuelve a tener un juego extraordinario Y dejan a los Raiders en la lona 41-14 a pase usted. No, después de usted. El primer empate de la temporada llega a cortesía de los Steelers y los Lions. ¿El equipo del futuro? Mac Jones ha ganado cinco de sus últimos seis juegos con Patriots y hacen pagar a Baker Mayfield y sus Browns. Washington madruga a Bucks, pero ¿a qué costo? Chase Young probablemente fuera por el resto de la temporada. Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita donde quiera que escuches podcasts.